0: Love Talk Radio. China, para roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria, antes de tudo, avisar a vocês que o espetáculo de teatro admirável e só para selvagens, do Yuri Vieira e Miriam Virna, vai estrear aí no Rio de Janeiro, na sala multiuso na Rua Domingos Ferreira no próximo dia 7. Eu não assisti nem a peça, mas eu garanto para vocês, o Yuri Vieira é um dos três ou quatro brasileiros que sabem escrever em português. Teu uma série de pontos admiráveis que acho que ainda está ainda estão inéditos, mas alguns são inesquecíveis então eu acho que vale a pena ver isso bom o assunto da semana é evidentemente é, esse a decisão do governo brasileiro de não extraditar o tiés Batiste é a decisão que era absolutamente inevitável segundo pelo meu entendimento da coisa o Lula estava só enrolando para fazer isso bem no finzinho do mandato. Porque no Brasil, antigamente, tem aquele dito racista de que preto se não caga na entrada, caga na saída. Que preto uma pinóia, meu filho? É brasileiro, brasileiro. Pode ser descendente do que seja, africano, japonês, alemão, polonês. Virou brasileiro, o sujeito aprende a fazer direitinho. E o Lula mostrou, né? esperou para fazer a cagada final no finzinho do mandato. Tá certo? Cagada, em primeiro lugar, do ponto de vista moral e jurídico. O homem é notoriamente um assassino, não tem desculpa por que ele fez, e justamente por isso o governo brasileiro gosta dele. Só que o, brasileiro, o governo brasileiro adora coisa como Farc, Mir, né? essa putada toda. Ouviu falar que os sujeito é um eles já ficam tudo de calcinha molhada, o ministério inteiro. Né? O Lula, então, se, né, se apaixonou pelo César Batista e fez essa cagada monumental, cagada, em segundo lugar, do ponto de vista diplomático, porque o mundo inteiro está contra, está todo mundo escandalizado, A Itália, então, nem se fala, na Itália, todos os partidos italianos, mesmo de extrema esquerda, estão chocados com esse negócio, agora, o pior é o seguinte, eles ficam chocados com a coisa, mas os comentários são o seguinte, imagina o Lula, um homem tão equilibrado, tão democrático, o que é que deu na cabeça dele, né, o que prova que os camaradas não têm a menor ideia de quem é o Lula, do que é Foro de São Paulo e como funcionam as coisas na América Latina. É, quer dizer, a mídia mundial fez um consenso, vamos dizer, de bloquear a história do Lula, assim como bloquear aqui na história do Barack Obama, ninguém pode saber de onde veio o cara, do Lula nada se pode saber, somente aquela imagem publicitária que se criou. Quer dizer, os fatos são todos, 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 todos bloqueados. E quando vaza um que não tem como esconder, né, Daí o pessoal enquadra isso sempre no, 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 na referência errada. Eles não têm o contexto né, é, correto para entender exatamente o que está acontecendo. É, essa decisão contra o César e Batista faz parte, vamos dizer, de uma estratégia de apoio sistemático ao terrorismo e ao... Preste atenção. E também ao narcotráfico. Você lembra outro dia que prenderam a concorrente da Farc. Né? Eles vão lá prender aquelas aqueles bandidinhos pequenos que fazem concorrente com a Farc e deixa o campo livre para as Farc. Nas Farc nunca ninguém é preso. Quando é preso, todo mundo se mobiliza para libertar imediatamente. E se chegar qualquer camarada ligado à rede inter terrorista internacional, o governo brasileiro vai se apressar para proteger. É uma coisa de uma constância, é de uma coerência, de uma lógica tão evidente né, que o sujeito só não percebe. É Por causa daquele negócio que falava o Gilberto Amado, cada vez que ele vê um brasileiro capaz de ir, um brasileiro capaz de juntar causa e consequência em um orgasmo. Isso quer dizer que o Gilberto Amado viveu num estado de privação ascética, né? admirável, uma né? vida franciscana, eu jamais um orgasmo na vida, né? E eu também, é que eu não adotei, graças a Deus eu não adotei esse critério, né? Eu não condiciono orgasmos a esta coisa impossível. Né? Certo? Eu já sei que os caras nunca vão entender nada mesmo, né? Se você dá uma conta de 2 mais dois, o sujeito leva 35 anos para completar. Né? e os fatos, então você empina um fato, dois fatos três fatos, quatro fatos, cinco fatos cinco mil fatos, os caras não tiveram conclusão nenhuma, 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 nenhuma no caso brasileiro não tem desculpa por quê? O pessoal sabe do Foro de São Paulo, já foi aí anunciado eu estou falando disso há 15 anos né? o próprio Foro de São Paulo já se manifestou publicamente, o, o Lula fez dois discursos contando tudo o que se faz no Foro de São Paulo inclusive sem o menor temor de ser cobrado, de ser acusado por isso, não, falou tranquilamente né? contou lá, não, não, nós tramamos lá o plebiscito do, do Hugo Chaves botamos o Hugo Chaves no poder e o conservamos lá, que, né? confessa uma intromissão na, na vida política do país estrangeiro ninguém nem liga né? o brasileiro virou uma espécie de imem complacente né? aceita até piroca da rinoceronte e não sente absolutamente nada no dia seguinte está intacto é de uma, como diz o cara é uma resiliência formidável né? o brasileiro tem resiliência anal então, Agora, os estrangeiros, coitados deles, não tem culpa Porque eles não recebem a informação mesmo Porque quê? É evidente sabe, sabe o que é correspondente estrangeiro? correspondente ao estrangeiro é o sujeito que dorme até duas horas da tarde né? Ele acorda, lê um ou dois jornais locais Faz um resuminho e, e manda para a redação É isso que eles fazem Então, os correspondente correspondentes da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, no Brasil O que eles fazem é isso quando aparece o sujeito trabalhando um pouquinho mais, que nem o Larry Ross, ele trabalhou e descobriu umas coisas, virou um escândalo nacional. Descobriu que o presidente bebia. Ah, também descobriu depois que o Leonel Brizola, verão, o Leonel Brizola escreveu um artigo, a respeito, na Veja. Então, né, quem é que não sabe? É, mas esse negócio de Foro de São Paulo, ninguém está informando o mundo. Quer dizer, há realmente um bloqueio. Isso aí só se explica pelo fato de que cinco ou seis potentados, né, e que dirigem a ideia de nova ordem a aplicação da ideia de nova ordem global, compraram todos os jornais da Europa, os principais jornais da Europa dos Estados Unidos, os principais canais de televisão. Então, eles né, selecionam o que pode sair e o que não pode sair. Né? Então, o Foro de São Paulo continua oficialmente inexistente. E o Lula né, é uma espécie de... É o Fernando Henrique Cardoso de Barba, de acordo com o entendimento deles, né? Ai, ai, ai. Aqui, ver aqui uma pergunta. Marcelo me pergunta. Uh, professor, realmente eu vi o seu programa, que está me ajudando muito. pois sou advogado criminalista e todos sabem que o estudo de direito está ligado ao estudo de filosofia. Em oito anos do governo do PT, o consumo de drogas aumentou, o tráfico aumentou. Isso está ou não ligado às Farc com o PT ou é coincidência? Não, isso não é coincidência de maneira alguma, porque as FARC têm o um monopólio do tráfico de droga no Brasil. Elas entram e saem do Brasil a hora que quiserem, inclusive, trocam tiro com um soldado brasileiro na fronteira. E, e não, quando isso noticia, é uma notinha de cinco linhas na, na página 325 do jornal, Ninguém fica sabendo, pô. Mas existem fontes e a gente tem dizer, todo acesso a elas. Quer dizer, a atividade das FARC é bastante conhecida. Se você dá uma espiada ali na... Na, na, na mídia colombiana, tudo que as FARC estão aprontando está lá, tudo noticiado, que ele só não, não fica sabendo quem não quer. Né? quer dizer, se tem algum correspondente brasileiro na, na, na Colômbia, bom, esse não lê nem mesmo o jornal. Né? Então, não, não tenha a menor dúvida. Inclusive, veja, o Brasil é o único país da América Latina em que o consumo de droga está aumentando. Né? Agora, vem aqui o governo do Rio... Se gabar, digo, o número de assassinatos e roubos Caiu no Rio de Janeiro Após as ações que eles fizeram no, Ali no, no Morro do Alemão e, Bom, é, de um lado tem que cair mesmo Quer dizer o, 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 Os agentes ali do narcotráfico Tiveram que se reestruturar Foram para outros morros Estão tentando uh, reorganizar a bagunça Depois vai começar tudo de novo Mas mesmo essa diminuição Que foi assim O número de homicídios diminuiu 14% nossa, bem, Os caras são cínicos o número de homicídios diminuiu 14%, mas o número de tentativas de homicídio aumentou muito mais. Então, o que houve é que houve mais homicídios fracassados. Né? É apenas, isso se explica apenas pela incompetência dos assassinos cariocas. Né? Então, essa diminuição aí que os caras ficam se engabando, isso aí não significa absolutamente nada, 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 nada. Agora, quem, quem é que vai acreditar em Sérgio Cabral, meu Deus do céu? Sérgio Cabral é uma nota de R$ 32,50. Mas você aceita se você quiser. Agora, também aqui, outro dia saiu no Diário do Comércio um artigo que eu recomendo para vocês, da Ivone Zeger, Por informa pela informação, quer dizer, eu não sei se eu... É que eu concordo, não é que eu concordo com o que ela vai dizer, mas as informações são importantes. Diz ela aqui, uma grande revolução pode estar prestes a ocorrer nas normas que regem as relações familiares, caso venha a ser aprovado o projeto de lei número 2285-2007, que cria o chamado Estatuto das Famílias. Ora, você vê que coisa. Antigamente, as famílias né, e a estrutura familiar eram resultado de uma longa evolução histórica. Né, quer dizer, conforme os valores e os hábitos da sociedade, as famílias se estruturavam de uma maneira que, inclusive, que espontaneamente correspondia às necessidades é, socioeconômicas da região. Por exemplo, em certas famílias de camponeses, né, uma vez conheci uma velhinha mexicana que ela teve 18 filhos todos homens. E daí ela dizia assim: lá necessidade a separir filhos Marcos ela precisava um monte de homem lá para ficar capinando a terra e então saíram 18 filhos. Agora, se você trabalha no escritório é um bancário e mora num apartamento de quarto-sala, muito né? você, provavelmente você não vai ter 18 filhos, você não tem nenhum de colocar. Então a família diminui, vira a família nuclear característica do, do meio urbano. Isso sempre foi assim, ninguém disse que a família ia ser assim. Quer dizer, cada um sabe onde ele aperta o sapato, se você precisa ter 18 filhos ou nenhum. Todo mundo sabe. Agora não, meu filho. Agora a estrutura familiar é inventada por decreto. Quer é dizer, o governo diz, agora as famílias são assim, 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 assim. Mas o que, que é isto, minha gente? É a sociedade que tem que dizer para o Estado o que, que ela quer, e não o Estado tem que inventar um modelo familiar. Agora, o modelo aqui é muito esquisito, porque... Então, primeiro tem a questão das uniões homossexuais, né, que o Estatuto das Famílias propõe que pessoas do mesmo sexo passem a ter seus relacionamentos reconhecidos como união estável. Peraí, aí, aí. E relacionamentos entre as pessoas do mesmo sexo? Vocês vão até aí a Rua Vieira de Carvalho em São Paulo e vocês vejam aquela fila né, do cine pornô gay dando a volta no quarteirão. Aquilo ali é uma relação entre pessoas do mesmo sexo. Envolve uns 453 machos. Aquilo ali passa a ser uma união estável, porra. E que, aí, que palhaçada é essa, né? Vocês viram, se... A a monogamia estável prevalecesse entre os homossexuais, não haveria saunas gays, não haveria cine pornô gay, não haveria clube gay, e, sobretudo, não haveria parada gay. Né? Eles vão lá na parada gay e você vê que está todo mundo se esfregando em todo mundo. Isso é união estável? Que porcaria é essa? O líder do movimento gay se bagava de ter transado com 500 homens. Com qual ele teve união estável? Com 500? Quer dizer junta 500 homens, tudo pelado um mexendo na piroca do outro e diz agora é uma família o que, que é isto, porra? esses camaradas eles inventam uma coisa que é uma gozação sinistra e nos impõe nos impõe o teatro como se fosse né, uma coisa real, então aquele negócio aparece um homem peludo na sua frente, só porque ele está de sutiã você tem que chamar de senhora então você tem que furar seus próprios olhos porque o que vale é o sentimento dele ele sentiu que ele é mulher então agora você também o que você se quer dizer, eu vejo estou sentindo que é homem mas o que eu sinto não interessa o que o cidadão comum sente não interessa só interessa que a turma do movimento gay e o governo evidentemente o seu Lula dona Dilma o sentimento deles é uma coisa maravilhosa gente vocês têm que respeitar o sentimento então agora a união estável também passaram por mudança uma essa é a criação do estado civil de convivente. O que é um convivente? Né? O convivente é obrigado a ter relações sexuais? Né? Eu já convivi com muita gente, passa a ser membro da família deles agora. né tem um sujeito que vem morar na sua casa, passa lá um ano, virou convivente. Né? E daí tem, é outra coisa, tem divórcio do convivente ou não? Porque você sabe, se tem casamento, tem divórcio, pô, é? Né? Ou em suma, eu disse pra vocês, olha, eu já disse anos atrás, essa ideia de casamento gay, ela veio para bagunçar o direito de família de alto a baixo. Tá aqui, agora é a bagunça oficial. Oficial. Olha seu Lula, nós vamos fazer a mesma bagunça na sua família. Vamos lá entrar, né? E bagunçar suas relações com a dona Marisa. Você vai ver o que é bom pra sorte. Né? Agora aqui, ó. O homem da, do outro mundo é possível, né? líder François Houtard, padre sociólogo belga, 85 anos, e era candidato a prêmio Nobel da Paz. Né? Ele confessou que ele comeu, não por via anal, não por via oral, um menininho, uns anos atrás, e. Não, ele admitiu que... Não, comeu não... é. tocou as partes íntimas do menor em duas ocasiões. Né? E ele mesmo se qualificou de irreflexível e irresponsável. Né? Que coisa, hein? Você lembra aquele professor que tinha no Brasil? Esqueci o nome do jeito. Era um filósofo francês famosíssimo. Guru de meio mundo no Brasil. Você descobriu que o cara comeu tudo até menininho no Brasil? No Brasil é fácil, meu filho. Comer menininho, menininha... Aí é o paraíso do turismo sexual pedófilo. Esqueci o nome do filho da puta. Né? Vou falar em filha da puta acadêmico. tá aqui o professor Marcelo Hermes me manda mais um negócio a acachapante aqui. Comparação acadêmica da USP e o com cinco universidades top do primeiro, do primeiro mundo. Assim, pelo pelo número de publicações citadas. Porque você publicar trabalho científico não quer dizer nada. Né? Quer dizer, esse é papel pintado. O que interessa é saber se esse trabalho que você publicou foi considerado útil por outros estudiosos. Então, o que vale não é o nome de publicação, mas o nome de citações. Quer dizer, quanta atenção aquilo despertou entre outros cientistas. O cientista não vai ler trabalho acadêmico por diversão. Ou porque você é bonitinho. Não, ele vai ler porque ele precisa da informação que você está dando. Agora, se ele lê lá o resumo, né? O resumo não tem novidade nenhuma, se nenhuma, ele não, não vai ler aquela porcaria. Então, ele muito menos vai citar. Então, a diferença dizer, entre a produção da USP né, e a de outras cinco universidades que ele põe aqui, Stanford, Yale, Princeton, Cornell e Oxford, né, comparou com a USP e a UNB a diferença Olha, mais ou menos assim Para cada duas citações Que tem da USP, tem dez De uma dessas universidades Então quer dizer, ninguém está Prestando atenção Na produção científica brasileira E não está prestando atenção com justa razão dê uma olhada no site do professor Marcelo Hermes, que é, sempre tem informação Interessante A respeito da, Do estado de coisas no mundo Acadêmico brasileiro é http2.barra, barra, barra .com. Né? Agora, é interessante que o nosso amigo Alejandro Penes Cruz continua lá preso na Venezuela sob a acusação mais estapafúrdia de que ele, teria, ele seria o contato de um terrorista, né, e suposto terrorista, que até agora foi acusado apenas de roubar um automóvel, né? Isso foi o grande crime que o cara cometeu. E eles interrogaram o fulano na Venezuela e mandaram para Cuba. Então, o jeito é inacessível. Nem o juiz do processo pode ver o cara. Essa é a testemunha. Né? E disse que o Alejandro... Teria dito, né? Não sei sabe se ele disse mesmo, mas o governo, o venezuelano, disse que ele disse que o P. Excluso é o contato dele. O que quer dizer seu contato? Né? Mas acontece o seguinte, que agora apareceu no Wikileaks né, uma transcrição lá de uma comunicação entre a Embaixada dos Estados Unidos na, na Venezuela, onde se informa, isso aí já em 29 de, 29 de abril de 2009, que o governo boliviano tinha armado um falso comprou para, entre aspas, assassinar o presidente Evo Morales e depois culpar seus adversários, entre os quais a União das Organizações Democráticas da América, fundada pelo pelo Alejandro Penha exclusa. Então, quer dizer, o plano de culpar o, o, o Alejandro Penha por qualquer coisa já estava pronto um ano antes dele ser preso. Mais um ano. Ele foi preso em junho. Junho, ou julho, não lembro direito. E esse de 2010, e em 29 de abril de 2009 já estava pronto. Olha só. Em julho de 2010, segue aqui o despacho, que ali saiu o artigo né, saiu, traduzido, comunicado é, da ONU América, traduzido pela Graça Salgueira, está lá no Mídia Sem Máscara, confiram lá. Em julho de, 2000, julho de 2010, o governo não seguiu exatamente o mesmo roteiro, inventou uma trama sobre uma suposta célula terrorista, Seria dirigido por um estrangeiro de nome Chaves a barca. E segundo o governo, pretendia assassinar Hugo Chaves. Olha, eu também pretendo assassinar Hugo Chaves. Quem não pretende, porra? Todo mundo pretende assassinar Hugo Chaves. Eu não sei porquê. Eles poderiam me emprestar Hugo Chaves por cinco minutos. Eu, eu não daria o um tiro nele, não. Eu jogaria na privada. Agora aqui, você vira a, a União Europeia está distribuindo para as crianças da escola um planejador escolar, uma espécie de calendário escolar, né? onde ali estão assinaladas todas as festividades religiosas. Né? O al-Fitr, que é o fim do, do, do mês do Ramadã, né? a Hanukkah, a festa judaica, um monte de festa, só não tem o Natal. Quer dizer, o Natal foi suprimido, não é para as crianças Saberem que existe Natal Agora, se você disser que isso é discriminação Eles não aceitam que existe É a discriminação da discriminação Você, para tornar-se um discriminado, você precisa Ter condições muito especiais Você precisa ser um protegido da Da elite globalista Senão você não tem o direito de ser discriminado Por mais que discriminem Agora, aqui o Rodrigo José Me manda uma carta É sobre a situação da educação universitária no Brasil. Eu pretendo me formar em filosofia, é, blá, blá, blá. É, mas a verdade é que quando somos ignorantes em assuntos que os dominam, esses outros nos dominam e podem nos manipular. Mas acredito que hoje em dia, é, mais hoje em dia em ética profissional. Tá? Pá, 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 pá. É se refere aos formadores de opinião que estão formando a maneira como pensa a sociedade moderna e futura, os futuros intelectuais como Emir Sáder, Mariana Soaí, João Carlos Kifuri, Quartinho de Moraes e muitos outros. A minha pergunta é, como um aluno de uma universidade como a USP ou a Unicamp vai debater, vai dar conta de que está sendo ensinado, de que aquilo que está sendo ensinado não é verdade? É, o que me preocupa é como saber distinguir esses parasitas intelectualóides que estão em massa nas universidades... E consegue ter mais conhecimento que os outros mudar seus modos da história. Olha, ter mais conhecimento do que o aluno recém-chegado é coisa mais fácil. Qualquer professor tem, por definição. O problema é o seguinte, é o quanto. Ele tem apenas o suficiente para te enganar e assustar, então é evidente que é um salatão. Agora, o que eu recomendo, é o seguinte, que eu sempre recomendei aos meus alunos, é estude rapidamente e fique sabendo mais do que eles. E em seguida não os respeite mais. Quer dizer, cobre, exige, desmascare. Você pensa que vai prejudicar a sua carreira por causa disso? Não, já. vários alunos meus já testaram, quer dizer, estudaram a matéria profundamente quando o professor falava besteira, ele falava, não, professor, não é assim, é do outro jeito. Corrigiu o professor todo dia. O professor ficava aterrorizado e dava 10 para o sujeito até o fim do curso. Ele não vai querer se meter e enfrentar um leão. Está certo? Então, o segredo é o seguinte, ele não, não tem fórmula mágica. Você tem que estudar mais do que os caras. O que eles falaram, você anota e você vai lá na bibliografia e confere. Sempre procure encarar o mesmo assunto desde três ou quatro ou cinco ou dez pontos de vista diferentes. Se eles não te dão as fontes para isso, você mesmo vai ter que procurar. Ou, se é o caso, pergunta para mim: Ó, oh, o cara recomendou um livro que diz tal coisa, quer é um livro que diz o contrário. Eu te indico um. Então, também aqui, o, o mesmo Rodrigo José pergunta: qual é a receita para se tornar um bom filósofo verdadeiro intelectual hoje em dia? Ele fala: Olha, as condições da vida intelectual, eu acho que a primeira delas, né? É, você tem que ter amplitude de conhecimento quer dizer, você tem que se interessar por todos os campos que são correlatos àquele que mais lhe interessa se você está interessado, por exemplo em letras, você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar ciências sociais vai ter que estudar filosofia, tem que estudar religião tudo aquilo que dá o contexto do que você está estudando mas acontece que é o seguinte, uma vez num curso no Paraná eu disse aos alunos que dizer, um estudioso acadêmico para ele se manter atualizado ele tem que ler 80 livros por ano. Metade da sala desmaiou, outra metade saiu correndo. Eu, ah, professor, isso é uma muito brutal, 80 livros por ano. Né? Então, falo, mas isso aí é o mínimo, isso é o que se deve fazer. Você, eu lembro do tempo do Zé Guilherme, eu, o Zé Guilherme, lia livro pra caramba, ele citava todos, botava lá edição, parte, o pessoal achava ruim. Eles falaram, não, isso aí é exibição, mas peraí, eles não sabem nem que você citar as fontes é, faz parte das da, da, das obrigações né? do acadêmico Então, e sobretudo eles ficavam mordidos porque o Zé Guilherme Arqueó tinha lido coisa que eles jamais iam ler na vida Aí comigo faz a mesma coisa, também cita as coisas eles ficam mordidos né? daí leva assim, depois eu cito um livro dez anos depois aparece um monte deles citando o mesmo livro como se fosse pela primeira vez né? então a primeira coisa é a amplitude segunda coisa você tem que estudar, sobretudo, os problemas que você sente como problemas verdadeiramente importantes, não só objetivamente, na história, mas que são importantes para você. Quer dizer, aqueles nos quais você possa assumir uma responsabilidade pessoal. De modo que você trata esses problemas com a seriedade, aquela seriedade feroz com que você trata um problema pessoal, evitando você fingir interesse, aquele interesse fingido que é só por curiosidade acadêmica ou por exigência curricular. Quer dizer, tem coisa que você estuda só porque o professor mandou. Mas tem outras que você vai estudar porque são realmente importantes, porque você sente a importância disso e você decidiu dedicar a sua vida a estudar aquele problema. Com toda a seriedade, você tem que pensar assim, como se o problema fosse um paciente que está na mesa, semi-morto, e você é o cirurgião que vai cuidar. É, é isso que falta no Brasil. O interesse... Que as pessoas têm pelos problemas que elas discutem, mas é puramente fingida, é só para parecer bonitinho na frente dos outros. Não há um interesse, verdadeiro interesse pessoal. Agora, eu digo assim: como é que um homem de mentira pode encontrar a verdade? Quer dizer, se você não tem uma atitude existencial séria, verdadeira, sincera, tudo o que você fizer na, na esfera intelectual vai ser tudo besteira, é tudo futilidade, é uma bolha de sabão. Então, o segredo para ser um bom filósofo, um bom intelectual, é o mesmo segredo para você ser uma boa pessoa, para ser um bom ser humano, para ser um bom cidadão, é honestidade e sinceridade, acima de tudo. Agora, também, outra dúvida aqui, da mesma ordem. O Luiz Felipe Anselmo, ele diz que está organizando a lista do livro para ali, ele está confuso quanto à ordem da leitura. Né? Então... Surgem quatro opções dele, os cem livros que o senhor estipulou no Seminário de Filosofia, as apostilas do seminário, autobiografias diversas, a história da literatura ocidental do Carpocho, quer saber é por onde começa. Começa por tudo ao mesmo tempo, Luiz Felipe. Hã? Não tem que, eu não vejo por que ter ordem na leitura, ordem na leitura não existe, não existe ordem na leitura e também não existe ordem para escrever, né? Você vê, se você pegar os grandes escritores, como é que eles escrevem livro? Eu digo, ele escreve um pedacinho conforme eles na cabeça. Daí guarda aquele pedacinho. Dois anos depois aparece outro pedacinho e ele anota aquele pedacinho. Depois de um tempo ele vê que ele escreveu um livro. Ele junta os vários pedacinhos e escreveu um livro. Pascal escrevia assim, ele tinha um monte de sabe, essas tipo agulhas que tem na, na, nas padarias, né? para pendurar a nota fiscal, ele tem um monte daquelas agulhas em cima da mesa. Então ele escrevia um negocinho. Burdava na agudo, depois escrevia outro, burdava na agudo. De vez em quando ele mudava a ordem. Né? Ah, o livro vai ficar melhor desse jeito. Infelizmente Pascal morreu antes de achar uma ordem definitiva. Mas era assim que ele escrevia. Muitos escritores, ninguém escreve um livro com começo, meio e fim. Então, os seus estudos também não têm que ter começo, meio e fim, meu filho. O que interessa não é a sequência temporal, é a ordem estrutural que você dá depois. Quer dizer, tem o princípio de organização da inteligência não é. Vamos dizer, a, a colocação dos estudos em série. Isso não existe. É certo? Então, por exemplo, é, eu mesmo, se eu estou lendo um negócio e me surge uma dúvida ali, eu paro aquela leitura e vou ler uma outra leitura, vou ler um outro livro que vai complementar aquilo. Depois eu volto ao primeiro. Eu estou sempre dando, dando voltas. Dizer, nenhum livro esgota o seu assunto e nem o aborda por todos os lados necessários. Mas a nossa curiosidade não segue necessariamente a ordem do livro, né? Então, agora, para frente, estou lendo até um romance, o romance do Malachi Martin, que se chama Windswept House, é um livro sobre a crise na igreja. Aquilo aí tem tantas referências, tantas referências externas, que você é obrigado a ler uns um 50 livros em volta do livro para você entender bem do que ele está falando. Então, não tenha medo de fazer isso. Você está lá lendo um livro, para para ler o outro, se for necessário, e depois você volta. O negócio é assim, não perder o fio da meada... Quer dizer, você tem uma, aquela atenção sincera, sem a qual a memória não existe, né? a memória não funciona, a memória é fruto do interesse, e quanto mais interesse você tem por uma coisa, mais facilmente você vai guardar na memória, e se você não se interessa, é uma estupidez querer guardar na memória, a memória é um elemento seletivo, e ela já é o primeiro princípio de estruturação do conhecimento, e a memória mesmo se incumbe de selecionar e colocar a ordem, criar associações, criar como se fosse de gavetinhas, de categorias nas quais você vai enquadrar os, as, as várias informações, então deixa, deixa a memória trabalhar e deixa que ela siga a curva do seu interesse real, é só isso o, o segredo tem coisa que não é para organizar muito não como dizia o italiano essas coisas precisam um pouco de, de confusão Então, eu acho que hoje... Olha, quer saber como é fim de ano? Né, Os nossos assuntos aqui estão meio, meio escassos. Escassos hoje, Então, eu vou parar o programa por aqui mesmo. E segunda-feira que vem estamos de volta. Até a semana que vem. Muito obrigado.